0: Hallo du, sei gegrüßt zu Folge 8 vom ABC von Symptomen und sei außerdem gegrüßt im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Beim achten Buchstaben sind wir beim H wie Heinrich angekommen und ich habe hier ein großes Blatt Papier voller Notizen zum Buchstaben H und Symptomen die zum Haar gehören. Und zwar können das so viele verschiedene Beschwerden sein, wie zum Beispiel Herzbeschwerden, Hüftgelenksbeschwerden, Halswirbelsäulen oder eben Halsbeschwerden, aber auch Hautthemen, Hautprobleme, dann der Heißhunger als ein Symptom, das Herzklopfen an sich, Haarthemen, Probleme, egal ob Haarausfall, Haar-Ergrauen. Probleme, Beschwerden-Themen mit den Händen und mit den Handgelenken gehören zum Haar. Und es gäbe da noch viel mehr, aber ich möchte mich mal darauf beschränken und mich auch generell bemühen, heute nicht hier völlig aus dem Rahmen zu fallen von der Zeit. Zum Herzen möchte ich generell nur sagen... Das Herz, das ist das Symbol der Liebe, des Friedens, der Lebensfreude und das sind eben Themen, die hinter dem Herzen stehen und wenn unser Herz Probleme macht, dann dürfen wir die Themen auch anschauen und wir dürfen uns, ob wir Beschwerden im Herzen haben oder auch nicht, immer wieder fragen, folge ich meinem Herzen und ich Möchte zum Herzen noch ein paar Fragen dir mit auf den Weg geben, die ich von Kurt Tepperwein zitiere, der da sagt, bei Herzstörungen sollten wir uns fragen, höre ich noch auf mein Herz bei meinen Entscheidungen? Wird mein Leben noch von einem lebendigen Rhythmus bestimmt oder von meinem Verstand? Denn, das sage ich jetzt, wenn wir Herzrhythmusstörungen haben, dann will diese Störung das vielleicht verrückt spielende Herz und uns auch wachrütteln. Es ist ein Ruf des Herzens, dass da irgendwas aus dem Rhythmus oder vielleicht aus der Bahn gekommen ist, ja, und vielleicht wir nicht im Einklang von Herz und Verstand sind, handeln, denken. Kurt Hepperwein stellt weitere Frage, halte ich Kopf und Herz, Verstand und Gefühl in einem harmonischen Gleichgewicht, habe ich gerade schon gesagt, gibt es in meinem Leben noch genug, was mich bewegt? Ja, Dinge, die uns bewegen, egal ob körperlich, emotional, berühren ja in irgendeiner Form auch immer unser Herz. Ich möchte gleich vom Herzen zur Haut kommen. Unsere Haut, die hat auch vielfältige Aufgaben in unserem Körper. Zum einen grenzt sie uns ja ab. Sie hat also eine Schutzfunktion. Neben der Schutzfunktion hat unsere Haut auch mit Wärmeregulationen zu tun, mit den ähm, Poren, die da drin sind und eben der Regulation über den Schweiß. Gleichzeitig ist unsere Haut ja das, was berührt wird, wenn wir berührt werden. Egal ob von unserem Partner oder wenn wir bei einer Massage sind, bei einer Therapie oder wenn uns Regentropfen berühren oder wenn uns Sonnenstrahlen berühren. Und wenn unsere Haut ja reagiert, dann oder wenn wir sehr empfindlich sind, kann das eben auch damit zu tun haben, dass wir überempfindlich sind oder eben hochsensibel. Und dass es vielleicht irgendetwas in unserem Gemütsleben gibt, was so, ich sag mal, aus der Bahn geraten ist. Unsere Haut stellt den Kontakt zu unserer Umwelt dar und diesen Kontakt stellt sie zum einen über unser Aussehen dar, dann eben einfach durch ihr Dasein an sich und hat dann im weiteren Sinne auch etwas mit Kommunikation zu tun. Um, unsere Haut kann ja so vielfältige Probleme machen. Wir können unter Exemen leiden, unter Schuppenflechte, wir können unter Akne leiden oder unsere Haut kann ja, wie in einer anderen Folge schon besprochen, von Gürtelrose befallen sein, von so vielen, vielen Dingen. Und wir können uns zum Beispiel auch fragen, Mensch, was geht mir denn so unter die Haut? Ähm, oder was juckt mich? Ähm, oder was reizt mich, dass ich eben so reagiere? Da fällt mir gerade noch ein, da unsere Haut eben mit Berührung zu tun hat, können eben Probleme mit der Haut so auch ein Ruf unseres Körpers nach Berührung, Aufmerksamkeit sein, weil da vielleicht ein Mangel ist. Und so kann es zum Beispiel sein, dass nach einer Trennung in der Partnerschaft zum Beispiel aufgrund des auftretenden Mangels oder vielleicht auch einer Angst vor diesem auftretenden Mangel an Berührung deine Haut mit einem Exzem oder einer Schuppenflechte oder anderen Symptomen reagiert. Bei der Haut möchte ich auch noch mal erwähnen, dass die Bema Gefäßtherapie, der Bema bei Hautproblemen helfen kann und die Fitline Produkte, die es ja zum einen zum Einnehmen gibt, aber auch zur äußeren Anwendung gibt, sind sehr empfehlenswert bei Haut oder generell zur Pflege der Haut oder eben präventiv, um deine Haut jung, frisch, vital zu halten. Bei Fragen, wie ich immer sage, frag mich einfach. Und nochmal zur Erinnerung, die Haut, die gehört zu unserem Funktionskreis Lunge-Dickdarm. Daher lassen sich auch die Zusammenhänge erklären zwischen zum Beispiel Hauterkrankungen und gleichzeitig auch Lungenproblemen. Oder dass, wenn der Dickdarm vielleicht nicht ordentlich funktioniert oder äh, erkrankt ist, dass auch die Haut reagieren kann. Also das ist eben so ein Funktionskreis. Nun komme ich von, den, von der Haut gleich zu den Haaren. Unsere Haare, die stehen in engem Zusammenhang mit den Nieren. Die bilden einen Funktionskreis. Und unser Haar, unsere Knochen... Unsere Wirbelsäule und Zähne, die gehören oder bilden die Substanz unseres Körpers. Und so kann es sein, dass wenn dir etwas an die Nieren gegangen ist oder generell wenn wir Nierenprobleme haben, wenn auch, möchte ich betonen, nur auf energetischer Ebene äh, vorhanden sind, dann kann sich das auch in den Haaren äußern. Ähm, also Haarausfall oder plötzliches Ergrauen, habe ich auch schon mal gesagt, es, wir können durch etwas, zum Beispiel durch eine Entbindung, die ja auch mit, mit Substanzverlust einhergeht, äh, gibt es Frauen, die durch die Entbindung oder mit der Entbindung plötzlich ergrauen oder eben auch nach der Entbindung von vermehrtem Haarausfall sprechen, einfach weil sich die Substanz erst wieder aufbauen und regenerieren darf. Ja... Ähm, unsere Kopfhaare, also da oben drauf auf unserer Birne, liegen ja auch da oder befinden sich da, wo auch unser Kronenchakra, das siebte Chakra sich befindet. Und die Haare da so nah dran wirken ebenso wie das Kronenchakra, also bringen eine Verbindung nach oben, zum Kosmos, zum Universum, eine Verbindung äh, zu spirituellen Themen oder einfach zu unserer Spiritualität. Und so bezeichnet mancher auch die Haare als Antennen. Und es gibt Menschen, ich glaube im Indianischen sagt man das auch, dass je länger unsere Haare sind, umso länger sind eben auch unsere Antennen und umso mehr Aufnahmevermögen haben wir, oder umso sensibler ist dann unser Schopf mit langem Haar. Ja, das noch zu den Haaren. Jetzt mache ich mal einen Sprung zum Hüftgelenk. Da möchte ich nur erwähnen, wie ich das schon bei den Füßen getan habe. Unsere Beine haben ja etwas mit Fortbewegung zu tun und zu unseren Hüftgelenken gehört einfach auch das Thema Fortschritt. Unsere Hüftgelenke, also wenn die funktionieren, wenn wir gehen können, dann ermöglichen die uns eben, dass wir voranschreiten können. Und das kann man auch auf allen Ebenen so sehen. Und wenn unsere Hüftgelenke eingeschränkt sind, blockiert sind, ja, dann dürfen wir auch bezüglich der Hüftgelenke uns fragen, Mensch, was lässt mich denn so starr sein, so bewegungseingeschränkt, so blockiert. Ähm, hüpfe ich mal von der Hüfte hoch zur Halswirbelsäule. Auch die ist ja gern mal blockiert. Also, ob sie das gerne ist, weiß ich nicht, aber auch die kann blockiert sein. Ähm, da sind ja dann die Wirbel blockiert. Parallel dazu kennst du das bestimmt auch, wie unangenehm das ist, wenn die Muskeln da am Hals und am Schultergürtel so verspannt sind und die Beweglichkeit deiner Halswirbelsäule einschränken. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen oder setze auch den Link zu zwei, drei, vier Übungen, die ich auf YouTube habe, wo, ein, wo ich dir zeige, was du tun kannst, um die Muskulatur deines Schultergürtels zu zu entspannen, lockerer zu machen und dementsprechend auch deine Halswirbelsäule wieder beweglicher werden zu lassen. Ähm, der Hals an sich, also da gibt es ja das Äußere als auch das Innere, trägt auch noch verschiedene Themen in sich. Zum Kloßgefühl, das wir im Hals haben können, möchte ich zum, beim Buchstaben K nochmal kommen, will aber schon erwähnen, dass das etwas mit unserer Leberenergie, mit dem Leber-Chi zu tun hat. Wie gesagt, mehr beim K. Und so wie der Klos da sein kann, gibt es ja auch Schluckbeschwerden, die praktisch im Hals sind. Oder andererseits kannst du sagen, wenn du etwas nicht mehr schlucken willst oder wenn du vielleicht genug geschluckt Hast und das fast zum Überlaufen gekommen ist, dann kann das auch Halsprobleme machen. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Mandelabszess und jetzt wird mir gerade bewusst, als ich den dann überstanden hatte, da habe ich mir tatsächlich auch dieses Büchlein von Kurt Tepperwein, was ich heute noch habe, zur Hand genommen und mal nachgelesen, was denn dazu stand und jetzt überlege ich gerade, vielleicht war es gar nicht bei Kurt Tepperwein, sondern vielleicht bei Rüdiger Dahlke, aber ja, da war es auch so, das Fass war scheinbar vollgelaufen, ich hatte genug geschluckt und dann kann sich das eben auch in einem Mandelabsess äußern, weil irgendwann kein Platz mehr ist zum Schlucken und sich das dann irgendwann befreien muss, wenn es eben auch in einem Absess ist, der dann kurz vor dem Platzen ist. So wie auch wir ja manchmal kurz vor dem Platzen sind, da meine ich jetzt gar nicht, wenn wir vollgefuttert sind, sondern eben, weil wir Gefühle, Emotionen gerade nicht mehr aushalten und ja, am liebsten in die Welt hinausschreien wollen. Und ja, du hast schon mal gehört, es ist auch gar nicht verkehrt, mal irgendwo hinzugehen, in den Wald, aufs Feld und mal hinausschreien, um Luft abzulassen. Jetzt habe ich schon vom Futtern gesprochen, da mache ich mal den Sprung zum Heißhunger. Vielleicht kennst du das, so Heißhungergefühle. Heißhunger kann sich zum einen äußern, indem du, obwohl du eine gute, ordentliche Mahlzeit zu dir genommen hast, eben kurze Zeit danach schon wieder Hunger oder Heißhunger hast. Das kann mit einem heißgelaufenen Magen zusammenhängen, rein aus energetischer Sicht und der chinesischen Medizin oder aus Sicht der chinesischen Medizin. Es war wieder doppelt gemoppelt. Und es gibt ja auch den Heißhunger auf Süßes. Und da möchte ich erzählen, das finde ich so interessant in der traditionellen chinesischen Medizin. Wenn wir Heißhunger auf Süßes verspüren, dann ja, ist das die Intelligenz unseres Körpers, die sagt, du hallo, wir brauchen Süßes, wir brauchen süßen Geschmack. Doch wir mit unserem Unwissen, mit unserer Unwissenheit fehlinterpretieren das. Weil wir futtern ja dann gern eben etwas Süßes, wie Schokolade, Torte, Eis, was auch anders Süßes es noch geben mag. Letztendlich ist es so, dass unsere Verdauungsorgane vom süßen Geschmack genährt werden. Wenn der Körper praktisch nach Süßem ruft, heißt das, ich brauche... Nahrung, ich brauche Energie, ich brauche Nahrungsmittel mit süßem Geschmack. Und unser Körper meint aber Nahrungsmittel, die von Natur aus süßen Geschmack haben. Schmunzelst du vielleicht, aber das ist zum Beispiel eine Karotte. Und ich meine schmunzeln, weil die Karotte ist ja nur was anderes als ein Stück Schokolade. Spätestens wenn du eine Möhre gedünstet hast oder gekocht hast, nimmst du den lieblichen Geschmack einer Karotte wahr auch Früchte, die in der Natur süß gereift sind und viele, viele andere naturbelassene, in der Natur gewachsene Sachen spielen in, diesen, in dieses Feld hinein, die dem süßen Geschmack entsprechen. Also wenn der Körper Heißhunger auf Süßes hat, dann ist das ein Hilfeschrei, dass praktisch deine Verdauungsorgane Energie brauchen und da wäre dann anzusetzen, nämlich deine Verdauungsorgane, deine Verdauungskraft zu stärken. Da höre ich aber an dieser Stelle auf, weil sonst rede ich wirklich in zwei Stunden noch. Wenn du da Hilfe brauchst oder ein Thema mit hast, dann melde dich gerne. Dann kriegst du weitere Ausführungen von mir. Nun möchte ich nur noch zu den Händen kommen. So wie unsere Füße, Beine uns vorwärts bringen, so stehen unsere Hände ja fürs Handeln. Und sie stehen auch dafür, dass, wir, dass sie uns die Fähigkeit geben, etwas zu geben oder zu nehmen oder eben zu empfangen. Und sie symbolisieren ebenso die Fähigkeit, etwas auszuführen. Und ja, wenn da Probleme, Beschwerden an den Händen sind, dann dürfen wir diese Themen hinterfragen oder dann will uns das Leben nicht nur hinterfragen lassen, sondern auch manchmal bewusst ausbremsen oder an Dinge erinnern und Du kennst vielleicht die Beschwerden dieser Dupitränkchen Erkrankung, wo, die, wo einige Finger so in ständiger Beugung sind und du gar nicht mehr schaffst, die gerade zu bekommen. Oder das, du kennst das von anderen, dass man dann nicht mehr schafft, die Finger zu strecken. Das hat ja so etwas wie mit Verkrampfung zu tun. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass da so ein paar Finger so in Beugung sind dann darf man sich da auch mal fragen, was hält mich denn so an der Leine oder was hält denn die Zügel so kurz oder was oder wer will mich ausbremsen. Also lässt mich einfach nicht so machen, wie ich gerne möchte. So, Punkt. Ich danke dir fürs Zuhören und Beende einfach, obwohl ich das noch viel viel, ausführlich, viel ausführlicher jetzt habe ich's hätte sagen können. Manche Themen habe ich ja vorher schon mal angerissen. Manche Themen kommen später nochmal im Zusammenhang mit anderen Symptomen. Lass dich überraschen. Vielleicht bleibst du ja dran hier bei meinen Folgen oder hörst die eine oder andere wünsche dir wie immer einen schönen Tag und sage bis bald, vielleicht bis zur nächsten Folge, eben von den Symptomen oder aber auch von den Heilmethoden.